0: Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Diesmal sind wir im zweiten Stock im System Stadt. Im hinteren Bereich des Systems Stadt, sage ich mal. Hier geht es um Mobilität und das ist das Ding für Jana Grasser. Jana, hallo. Hallo,
0: schön, dass du wieder da bist.
1: Du hast es wieder mitgemacht. Was ist die Idee? Warum beschäftigt ihr euch so mit Mobilität?
0: Ja, Mobilität ist natürlich gerade in aller Munde und geht jeden etwas an. Die große Frage ist, wie wollen wir in Zukunft mobil sein? Und ich glaube, da müssen wir heute Entscheidungen treffen, damit wir tatsächlich auch eine Mobilität haben, die wir haben wollen.
1: Wenn wir im System Stadt reinkommen, im hinteren Bereich, sag ich mal, vom Eingang weg, erstmal, das, den gibt es schon länger, aber erzähl nochmal, weil das ist nach wie vor für mich das spektakulärste, mit das spektakulärste Objekt im Museum. Was ist das?
0: Ja stimmt, der passt hier auch wirklich hervorragend rein. Das ist der Pop-Up Next, ein Flugtaxi, das sowohl Flugtaxi, aber auch Autotaxi sein kann. Das heißt, es kann komplett flexibel genutzt werden. Und die Frage dazu ist natürlich, wie viel Verkehr können wir in Zukunft überhaupt noch verantworten? Ist es eine gute Lösung, den Verkehr auch in die dritte Dimension zu verlagern oder übermannt uns dann einfach das komplette Verkehrschaos?
1: Auch ein Flugtaxi brauchte das, wo wir jetzt draufstehen? Eine abgegrenzte, äh, Nein, nicht ganz quadratisch rechteckige Fläche. Was ist das?
0: Was du hier siehst, ist ein Standardparkplatz. Das sind die Standardmaße für einen Parkplatz, zweieinhalb mal fünf Meter. Das heißt, auf der Straße begegnet uns das an jeder Ecke mehrmals. Hier drinnen sieht es natürlich ziemlich groß aus. Gerade wenn du dir überlegst, dass viele Kinderzimmer kleiner sind als das. Oder wenn wir uns einmal umdrehen, das pickup haus von hier von da vorne mit der Grundfläche von zweieinhalb Quadratmetern hier viereinhalb Mal Platz finden kann. Das heißt... Können wir es verantworten, dass in Zukunft dem Auto noch so viel Platz in der Stadt eingeräumt wird?
1: Eine Lösung sehe ich daneben. Ein mächtig cool aussehendes Fahrrad. Ist es nur ein Fahrrad? Was ist das?
0: Das Mochi ist ein Fahrrad, das optimiert wurde für den gewerblichen Einsatz. Das heißt, das soll man gar nicht wirklich privat in der Garage stehen haben, sondern das sollen Firmen im großen Stil anbieten. Das könnte zum Beispiel ein, ein Sharing-System werden. Das ist ein neues E-Bike, das aber keine Kette und keinen Riemen hat. Das heißt, es hat einen neuartigen Antrieb, in dem ein Generator in den Pedalen sitzt und ein Signal an den Motor im Hinterrad gibt. Das macht dieses Fahrrad besonders wartungsarm und somit natürlich kann es viele Kilometer am Tag fahren, ohne kaputt zu gehen.
1: Und es schaut auch mächtig cool aus. Warum kann man es noch nicht kaufen?
0: Das ist gerade noch in der Entwicklung. Man kann es schon vorbestellen, aber bis man es kaufen kann, wird es noch ein bisschen dauern.
1: Okay, vom Fahrrad gehen wir. Naja doch, das ist ja auch eine Art Fahrrad hier. Ziemlich in der Mitte. Ja, es sieht halt aus wie ein Fahrrad, eine Missung aus einem Fahrrad und einer Ape, die italienischen Kabinenroller. Was ist das?
0: Ja, ein bisschen wie eine Ape, aber man muss trotzdem noch selber Treten, weil auch das hier ist ein E-Bike. Wenn du dich nochmal umdrehst, da sehen wir wieder den Parkplatz. Die Frage ist jetzt, kann diese City -Q eine gute Alternative fürs Auto sein? Weil von dem würden hier drei oder vier auf diesem Parkplatz Platz finden.
1: Ja, locker, würde ich sagen. Ne? Die Kiste hinten drauf, ne, da kann ich meine Einkäufe machen. Hat das irgendeine Art E-Unterstützung oder muss ich komplett treten?
0: Nee, es hat eine Batterie. Also, ich hab, bin sogar Probe gefahren und äh, ja, es fühlt sich, also, es tritt sich sehr leicht. Man kann sogar auch mit einem vollen Kofferraum noch leicht durch die Stadt düsen. Und die berechtigte Frage ist aber natürlich, ist es ein Ersatz fürs Auto oder ist es lediglich ein SUV unter den Fahrrädern?
1: Eben, das ist nämlich, also es ist schon groß. Damit auf dem Fahrradweg, auf dem normalen Fahrradweg zu fahren, hätte ich Probleme.
0: Ja, stell dir vor, dir kommen eins davon entgegen, beziehungsweise du sitzt in einem und dir kommt noch eins entgegen. Das heißt, ähm, eins steht fest, unsere Fahrradwege sind bis jetzt nicht dafür ausgelegt.
1: Aufgrund der Größe, keine Frage. Wir gehen weiter zu etwas, was man schon hören kann. Cool. Ein Autosimulator? Was ist das? Das sieht so aus.
0: Hier handelt es sich um einen Fahrsimulator zum autonomen Fahren. Das heißt, wenn du dich hier reinsetzt, kannst du zuerst selber durch eine Stadt fahren und wirst mit verschiedenen Ereignissen konfrontiert, die du meistern musst, bevor die künstliche Intelligenz übernimmt. Die Frage ist dann, wie reagiert die KI, einmal wenn sie schlecht trainiert ist und wie gut wird sie, wenn sie gut trainiert ist, wirst du ihr irgendwann vertrauen können, weil im Prinzip, wenn du in dem Auto sitzt, vertraust du ihr ja dein Leben an. Das Ganze ändert dann mit einer kleinen Besucherumfrage, wo wir genau das herausfinden wollen. Wie stehen unsere Besucher und Besucherinnen denn zum autonomen Fahren, wo bis jetzt noch ziemlich viele ethische Fragen offen sind und auf jeden Fall geklärt werden müssen.
1: Hast du schon einen ersten Trend? Kannst du was verraten, was bislang die Besucher gesagt haben?
0: Bislang sind unsere Besucher ziemlich angetan von der KI, können sich gut vorstellen, dass die Autos in Zukunft autonom fahren und sie die Zeit dann besser nutzen können. Und sie würden äh, auch autonom fahrende Autos einem, Selbstfahren, also, oder einem Auto, das sie selbst fahren müssen, vorziehen.
1: Gleich daneben steht was, kenne ich, ein Skateboard. Darunter ist aber ein Skateboard ohne Räder. Was ist das?
0: Hier siehst du das Hoverboard. Wenn wir Glück haben, da hinten in der Projektion, da kommt dann auch die Filmszene, wo Marty McFly in Zurück in die Zukunft genau auf diesem Hoverboard durch die Stadt schwebt.
1: Das, wer weiß, wann es das gibt. Aber das Skateboard darüber scheint mir realistischer zu sein.
0: Ja, das gibt es auch. Allerdings dürfen wir es natürlich hier in Deutschland nicht auf der Straße fahren. Was wir aber fahren dürfen, sind zum Beispiel E-Roller. Beliebt im Einsatz für kurze Strecken. Das heißt, es ist so die letzte Meile, um die es geht. Wenn du aus dem Bus aussteigst, aber noch schnell in die Arbeit musst für den letzten Kilometer, da lohnt sich wahrscheinlich so ein Skateboard oder eben ein Roller.
1: Also es ist, um es klar zu machen, ein. ich sehe ja drunter eine Batterie. Ein E-Skateboard, ein E-Board, keine Ahnung, wie man es nennt?
0: Ja, da kannst du draufstehen, hast eine kleine Fernbedienung in der Hand, mit der du dann das Skateboard steuern kannst. Das heißt, du musst nicht mehr selber anschieben.
1: Oh wow, oh wow! So, jetzt gehen wir mal vom lärmenden Fahrsimulator weiter. Hinter den Simulator würde ich sagen, okay, das sieht definitiv nach Zukunft aus. ja. Schaut ein wenig aus wie ein Heizkörper, ist aber bestimmt was anderes. Was ist das?
0: Ja, der Heizkörper ist eine Brennstoffzelle. Die Frage ist natürlich, wie bewegen wir uns in Zukunft fort, mit welchen Antriebsmitteln und ist zum Beispiel Wasserstoff der Energieträger der Zukunft? Wenn das so ist, dann müssten unsere Autos mit einer Brennstoffzelle ausgestattet werden, die Wasserstoff zu Wasser werden lässt und so Strom erzeugt.
1: Ich sehe, es kommt von um die Ecke, sage ich mal, es kommt von schäffler Herzog Aurach oder was? Haben die es rechts geschenkt?
0: Nee, wir haben es nur ausgeliehen, aber wir haben hier mit einem regionalen Unternehmen zusammengearbeitet. Das heißt, Schäffler sitzt ganz bei uns in der Nähe. Das heißt, wir sind natürlich auch ein guter Präsentationsort, um mal zu zeigen, was, denn, was es denn hier gibt. Und Schäffler hat uns noch etwas weiteres gegeben, nämlich eine Station, in der wir diskutieren, ob Wasserstoff der Energieträger der Zukunft sein kann und was das denn bedeutet. Hier zum Beispiel siehst du einen Monitor, auf dem du eine Windkraftanlage und eine Solaranlage verschieben kannst auf der Weltkarte. Das
1: mache ich mal, warte mal. Also das Windrad, das steht jetzt in Deutschland. ja? So, da steht 100 Strom, 133 Öl. Was
0: steht da? Was ist das? Genau, also hier unten siehst du die Skala. In Deutschland ist unsere Windausbeute gar nicht mal so gut. Also schau mal, wo der lila ne Bereich ist. So, es geht also, besser.
1: Genau, dann schiebe ich sie mal lila. Zum Beispiel nach ganz unten von Südamerika.
0: Boah. Genau, hier ist die Ausbeute natürlich viel besser. Was aber bedeutet, es ist ein ziemlich langer Weg nach Deutschland. Wir brauchen eine gute Transportmöglichkeit. Gleiches mit der Solarenergie. In Deutschland ist unsere Ausbeute gar nicht mal so gut. Aber wenn wir zum Beispiel nach Australien schauen... Da ist
1: es fast doppelt so viel. Wow, natürlich scheint ja mir die Sonne.
0: Genau. Aber wir wissen auch, Australien ist ziemlich weit weg. Das heißt, wenn wir ähm, in Zukunft wirklich mit Wasserstoff arbeiten wollen, also wenn Wasserstoff der zukunftsweisende Energieträger hier werden soll, dann muss er irgendwie zu uns kommen. Wir brauchen also Transportmöglichkeiten.
1: Da gehen wir mal in den anderen, den nächsten Monitor. So... Infrastruktur kann man da drücken und dann sieht man was.
0: Hier siehst du verschiedene Möglichkeiten, wie Wasserstoff zu uns kommen kann. Nämlich zum Beispiel durch Pipelines. Es kann auf dem Schiffsweg oder auch mit LKWs zu uns kommen.
1: Und da gibt es noch einen Knopf. Da habe ich jetzt mit Wasserstoff irgendwie keine Vorstellung. Landwirtschaft.
0: Das ist der letzte Teil in der Energiekette. Und zwar wird hier beschrieben, wie man den Wasserstoff denn jetzt nutzen kann. Also wo kommt er zum Einsatz? Zum Beispiel in der Landwirtschaft.
1: Neben der Brennstoffzelle ist was Ja, mit lauter Rohren. Es sieht aus wie eine kleine Chemiefabrik. Was ist das?
0: Da müssen wir fast noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, wenn wir in Zukunft Wasserstoff einsetzen, dann muss er ja zum Ort des Nutzens transportiert werden. Und genau das zeigt diese Station. Das ist das LOHC-Verfahren. Das heißt, das ist eine Demonstration, die zeigt, wie Wasserstoff in ein Öl gepresst werden kann, dann transportiert werden kann, ohne dass Gefahr besteht, dass der Wasserstoff explodiert und dort wieder freigesetzt werden kann, sodass er genutzt werden kann.
1: Wo ich auch keine Pipelines brauche, kann ich mit dem Tanklastwagen fahren? Ja, genau. Neben dem Wasserstoff? Naja, ich würde sagen, es sieht aus wie die Wuppertaler Schwebebahn oder so ähnlich. Was ist denn das?
0: Gar kein schlechter Gedanke. Vor allem hier an der Wand siehst du genau das Bild von der Wuppertaler Schwebebahn. Die Autobahn greift genau dieses System auf und schlägt vor, den Verkehr in die dritte Dimension zu verlagern, aber diesmal anders als der Pop-Up Next. Das würde aber bedeuten, wenn diese Kapseln hier oben an Schienen fahren, dann wird der Platz darunter frei. Und was machen wir mit dem frei gewordenen Platz? Vielleicht Parks bauen.
1: Oder Straßen, das ist aber natürlich dann falsch, ne? wenn dann was richtig ist. Apropos Straßen, eine Carrera-Rennbahn, das ist zu einfach. Was ist das?
0: Doch, es ist, es ist genau eine Karriere-Rennbahn. Wir kennen es alle aus unseren Kinderzimmern. Das ist eine Station, in der wir nach dem perfekten Auto fragen. Also kann es das perfekte Auto geben? Man kann hier entweder alleine oder zu zweit jeweils ein Auto konfigurieren und wählt aus, welche Form das Auto hat, mit was es angetrieben wird, welche Reifenart man hat. Und man soll entweder so schnell oder so sparsam wie möglich an sein Ziel kommen.
1: Naja, Na ja, als Junge würde ich natürlich sagen, ich fahre so schnell wie möglich, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ne?
0: Naja, das kriegst du vorgegeben. Ob du schnell oder sparsam sein musst, kriegst du vorgegeben. Aber egal, welche Konfiguration du wählst, du nimmst immer bestimmte Nachteile in Kauf. Und welche Nachteile nimmst du denn in Kauf? Das ist hier die Frage.
1: Wird dann alles angezeigt. Es gibt auch keinen Regler, wie man es sonst von der Carrera Karrierabank kennt, sondern einen Monitor, mit dem man das bedient.
0: Ja, wir mussten hier in der Ausstellung natürlich auf Nummer sicher gehen, weil... Du weißt es bestimmt noch von früher, diese Autos, die fliegen so schnell aus der Kurve. Ähm, das ging hier natürlich nicht.
1: Okay, jetzt wo wir diese verschiedenen Möglichkeiten, Rad, Fliegeauto oder Normal, was glaubst du, wie wird unsere Mobilität weitergehen? Weil so wie jetzt geht es ja nicht weiter, da sind wir uns alle einig. Aber was meinst du, was setzt sich durch oder was wird sich verändern?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ähm, ich ich denke, wahrscheinlich wird die Mobilität, die wir morgen erleben, gar nicht so viel anders zu unserer heutigen Mobilität, weil sich Mobilität ständig wandelt. Das heißt, es wird auch nie die fertige Mobilität der Zukunft geben, sondern es ist einfach ein ständiger Prozess und ein, ständig neue Erfindungen. Also wir wissen es ja, Startups kommen mit bunten Mobilitätsfantasien und bringen neue Ideen rein, und die große Herausforderung für uns wird aber, eine Infrastruktur zu schaffen, in die wir diese neuen Technologien, die da entwickelt werden, auch gut einbinden können.
1: Durch die Veränderungen könnte dann die Mobilitätsschau wieder
0: weiter verändern. Das ist das Erste, was hier sich geändert hat. Aber wie geht es weiter? Das ist die erste Teilneueröffnung eines Ausstellungsbereichs und wir werden dieses Jahr noch zwei Neueröffnungen haben. Einmal in Körper und Geist mit der hirn computerschnittstelle und in Raum und Zeit, wo es Neues zum Mond geben wird. Besonders wichtig, weil das natürlich ein Grundbaustein unseres Konzepts ist. Als Zukunftsmuseum müssen wir uns ständig wandeln. Das heißt, wir arbeiten hier auch wirklich stetig an Veränderungen der Dauerausstellung.
1: Ja, wer ist ein historischer Museum da gibt es nicht viel Neues. Ne? Ja, genau. Also natürlich durch unser Thema bedingt. Dankeschön, Jana Grasser. Schön gemacht, die Mobilität. Viel Spaß noch dir hier im Museum und mach's gut. Ja,
0: danke. Schön, dass du hier bist. Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.